0: Politiker og opinionsdannere taler varmt for mere dannelse, ikke mindst i uddannelserne. Hvad er det i tiden, der gør dannelse så hot? Og hvad er dannelse i dag? Og hvorfor siger flere, at unges mistrivsel i høj grad skyldes et dannelsestag? Det taler vi om i dagens udgave af GL Passiat. Mit navn er Lars Prestin, Og med mig i studiet har jeg to gavede dannelsesdebattører. Det er Stefan Hermann, rektor for Københavns Professionshøjskole, aktuelt med bogen En varm tid, der tager temperaturen på sin samtid med dannelse som klangbund. Velkommen Stefan. Tak skal du have. Og Jan Meins, lektor på Virum Gymnasium og medlem af GL's hovedbestyrelse. Jan er aktuel med en kronik i Reservum, hvor han efterlyser et kulturkonservativt dannelsesprojekt hos de borgerlige partier. Også velkommen til dig, Jan. Tak skal du have. Og det er vigtigt lige at understrege, at Jan Meins deltager som privatperson og altså ikke som hovedbestyrelsesmedlem i GL. Jeg vil godt lægge ud med at prøve at komme på sporet af dannelsesbegrebet, og egentlig beder om at præcisere, hvad I sær forstår ved dannelse i dag. Stefan, vil du lægge ud?
1: Det er et meget, meget vanskeligt spørgsmål at besvare kort. Men jeg tror, man kan dele det op på den måde, at, at der er dels det dannelsesbegreb, folk nogle gange bruger, sådan ude i, i pædagogiske sammenhænge, politikere udtaler sig. Så øh, der forstås dansse mest som noget, der ikke har at gøre med arbejdsmarkedet og karriere og at gøre sig nyttig. Det vil sige, der er det primært et modbegreb. Øhm, i, I pædagogisk sammenhæng, i, i gymnasieskolens historiske sammenhæng, der har dannelsesbegrebet i høj grad knyttet til øh, forædelingen af, øh, af kulturen, forædelingen af det enkle menneske frem mod et, øh, et fællesskab, som man kunne opnå i omgangen med, øh, hvad hedder det, med, med, med lærdom, øh, med, med viden af forskellige slags. Øh, det dansesbegreb er ikke nødvendigvis det, der spiller først til violin i den almindelige debat. Der er danse primært bare noget andet end noget, vi ikke kan lide.
0: Okay, tak for det. Vi vender lige tilbage til det, Stefan. Jan, øh, dit bud på et dansebegreb mm. i dag...
2: Jamen, ja, ja, det er et stort spørgsmål, som, som Stefan siger. Øhm, og måske skulle man sige til, her til, til det der skridt der næsten er i tiden på, på både dannelse og en definition af dannelse, at, at der, er jo, der er jo ikke et, et fast svar, man kan hænge op på, køl, på køleskabet, mm. tror jeg. Øhm, det er jo nærmest en mm. kollektiv proces og civilisationsproces at, at finde ud af, hvad dannelse betyder, fordi dannelse også handler om, hvad et godt menneske, så at sige, er, ikke? og hvad et godt samfund er. Der er noget normativt i begrebet, ligesom med frihed og retfærdighed, der gør det vanskeligt øh, helt at, at sætte på plads. Øhm, og man finder jo alle mulige forskellige svar, alt afhængig af, hvor man kigger hen øh, hos Klafki og Kant og Hegel og andre. Øhm, men jeg synes godt, man kan prøve at se på både, hvad nogle autoritative positioner mener, når de siger det, og så også på, hvad vi egentlig mener, når vi, når vi taler om dannelse, og pr at prøve ligesom at, at udhæve nogle mønstre. Og øhm, jeg tror, øh, mit bud vil være, at øh, hvis man sådan skulle forsøge analytisk at, at sige noget mere præcist, at, at der ligesom er to dimensioner eller to akser, vi må have, have med. Den ene handler om forholdet mellem individ og omverden. Der er noget kollektivt, der er noget processuelt. Der er den her vekselvirkning, som Humboldt taler om mellem jeg og omverden, hvor individet så at sige skal drages op og dannes af noget uden for det selv. Ikke? Et, et samfund, et kollektiv, nogle normer, øh, man skal overtage, en, en viden, hvor igennem man skal blive til noget. Øh, det handler om selvoverskridelse, det handler om, at, at, det, at blive, det, det at være menneske og at blive dannet som menneske, også er en, en eksistensopgave. Øh, altså på en eller anden måde blive et dueligt subjekt i verden, og så det, 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 det ligger også det der processuelle i ordet dannelse, den der, øh, ja, det substantiv. Men vi kan jo også tale om at være dannet, altså et dannet menneske som adjektiv, hvor det handler mere om, hvad der så mere substantielt er inde i individet. Øh, øh, karakterdannelse er der også nogen, der taler om, øh, og der som, som jeg, hvis man sådan ligesom prøver, det vil være mit bud på en sammenfatning af det, der ligesom er ude at gå fra mm. nyhumanismen i slut 1700-tallet og frem. Ikke at jeg kender alle, alle dannelser, tænker man i, i hvert fald nogle af de store, ikke? så vil jeg sige det der med, at der ligesom skal være tre ting med, for at vi kan tale om et dannet menneske. Det ene er noget med, at man skal være selvstændig. Vi siger også, at man skal være myndig ligesom have overtaget ansvaret for sit eget liv og valgt sig nogle værdier og nogle livsprincipper osv. Man skal også på en eller anden måde være nuanceret, ikke nødvendigvis nuanceret tænkende, også gerne det, men have en nuanceret forhold til verden. Det er også noget emotionelt, det er noget med, hvordan man tilgår ting osv., Hekel, som jo er en af de store også i, i grundlæggelsen af, af sådan så osv. Han har en fantastisk tekst, synes jeg, fra en lille avistekst fra 1807, der hedder Hvem tænker abstrakt? Og der leger han egentlig lidt med ordene, men hans pointe er, at den uddannede er den unuancerede. Mm. Den, den, der forsimpler mm. verden og ikke forstår verden. Den, der hans eksempel er den her morder, der bliver ført ned igennem gaden, og menneskene står og kigger, og de uddannede de tænker bare morder. Mm. idiot, slemme menneske. Den dannede ser konteksten og ser øh, hans øh, morderens sørgelige livshistorie osv. Så, så det her med at tænke nuanceret skal også med. Og så den tredje, det vil jeg sige, det, det er noget med at være ansvarlig. Det er noget med at være socialt ansvarlig. Og det har også noget med, med vores kristne historie at gøre, men også i, i nyere, moderne tid, vores, vores, vores demokrati, mm. som jo har som en grundværdi, at vi er lige meget værd, ikke? og at vi derfor skal respektere hinanden og så videre, tage ansvar for, for det fælles. Jeg tænker nogle gange lidt på øh, Erasmus Montanus, hvis man skulle prøve at konkretisere det her, øh, som mange lærer jo også læser med deres elever, og som har fået en, en revival på mange måder, altså, hvor man kunne sige, han er måske lidt selvstændig, det er han faktisk ikke helt ved at sige, fordi han tænker meget på, hvad hans filosofiske makker på universitetet tænker om det, han gør. Men han er jo, og han er måske, han er i en eller anden omfang teoretisk klog, men han er jo ikke nuanceret. Når han skal diskutere med sin bror Jakob, så kan han egentlig ikke rigtig klare det, fordi Jakob, som ikke har læst på universitetet, men behøver ikke at have læst på universitetet for at blive dannet i øvrigt, øh, han er egentlig stærkere end ham argumentatorisk. Og han er jo slet ikke socialt ansvarlig. Så det kunne være en måde at tænke det på, ikke? Og ligesom vi ikke kan kalde en, en røver eller en tyv eller andre for socialt ansvarlige. Altså der er nogle normer, der ligesom bestemmer det. Så ja, det, det vil være mit bud, at der er de to akser. De to akser, med. ja.
0: Og, og, og i virkeligheden er det jo også lidt af det, jeg hører dig sige, Stefan, når du snakker om at få det enkelte individ til at kunne være en del af fællesskabet og kunne overskride sig selv. Men du talte også om, at der var en, en lille, øh, hvad skal man sige, en, en, en anden udlægning af dannelsesbegrebet, som retter sig mere mod erhvervslivet, arbejdsmarkedet, arbejdslivet. Øh, hvis du sådan skulle ultra kort sige noget om bevægelsen i begreb de sidste 5-10 år, hvor ligger det så i forhold til den del, du tog fat i til at starte med?
1: Det er et meget god gennemgang, som Jan Gear. Jeg tror, at man kan sige, at det jeg egentlig prøver at påpege, det var, at vi har en, en, en slap, en vattet, en, øh, en unyanset omgang med dannelsesbegrebet, fordi mm. vi bruger det bare som modbegreb på konkurrencesdag, dyificering, orientering mod erhvervslivet. Øhm, og det peger jo hen på det forhold, at vi står i en konjunktur, hvor vi har faktisk haft svært ved at bestemme dannelse. Hvornår, hvornår begynder vi så stille og roligt, så småt og få svært ved at bestemme, hvad det der dannelse er for noget? Ja, det gør vi jo øh, post 68, øh, efter den kulturelle vækkelse, som splintrer øh, forudgivende autoriteter nogens myndighed til at sige, at det er den bedste tekst. Mm -hmm. Det er den, I skal læse. Det udgør øh, noget vigtigt i dansk kultur. I skal ikke læse reklametekster. I skal ikke læse knækpose, I skal ikke læse det I skal læse det der. Den kulturelle vækkelse, som spinder de der autoriteter og fastheder, den kommer ikke mindst indefra. Det vil sige fra det pædagogiske Danmark, fra gymnasieskolen selv, den kommer ikke primært fra myndighederne. Den kommer så selvfølgelig en del af en bredere kulturel strømning og frigørelse, men den er også i høj grad pædagogisk. Altså det udvidede tekstbegreb og, og så osv., videre, så videre, så videre, hvor ikke noget man fandt på i ministeriet. Så det vil sige, at første svikkelse af en fælles dannelseforståelse er i høj grad kulturelt, den er i høj grad skabt nedefra. Næste svikkelse af en fælles dannelseforståelse knytter sig til omfunktioneringen, instrumentaliseringen, konkurrencestaten, etc. etc. Nå, de to typer pres, tror jeg, det er vigtigt at få med, fordi at i dag har en tendens til ene og alene at pukke på, arbejdsmarkedstænkningen, at pukke på hvad hedder det, instrumentaliseringen og styringen, som udgrænser dannelsen og det hele menneske og øh, dets myndighed osv. Så, øhm, så det tror jeg er vigtigt at få med. Det der sker i nullerne, det er, at der kommer promoveret fra, øh, fra myndigheden, altså fra politikere og administratorer, en stærkere stærkere betoning af, at punkt 1 ting skal gå hurtigere, kom hurtigere gennem uddannelse. Punkt to, vælg det, der skaber samfundseffekt. Flere til at læse naturfag, flere til at tage en naturfaglig studieretning osv. Og, øhm, og præstere på målbare niveauer. Den implicite påpegning, den pædagogiske kritik, der ligger herinde i, er for mig at se også en danseskritik, Og det er, en, der, eller der er elementer af en dannelseskritik, selvom de pågældende positioner sjældent har formuleret sig sådan. Det er der, fordi man påpeger, at noget af det svage punkt i dansk pædagogik og dansestænkning på 68 er, at vi kun tror, at danset skal være frigørende. Vi kun tror, at danse skal være mere selvstændighed, mere frihed, mere deltagelse. Og vi kan over, at danse også er hård selvoverskridelse. Det vidste Hegel allerede, at det var en selvoverskridelse, og selvoverskridelse kræve hårdt arbejde det er hårdt arbejde at læse blikker og bliksen osv., når man er, er ung, men det hårde arbejde er en vigtig del af dannelsesprocessen, fordi du skal møde det fremmede, både i dig selv, men også i, i, i teksten i verden, og det kræver overvindelse. Men, og, nå, men det var for at sige, og det jeg opfatter en del af, af, så at sige, øh, myndighedskritikken, øh, konkurrencestatskritikken, teknokraternes kritik, og som kritik af det, som Val Hårder kaldte den kærlige slaphed i den pædagogiske tænkning og dannelsestænkning.
0: Men Stefan, er der nødvendigvis en modsætning mellem ambitioner og modsætninger om den frigørende bevægelse og så det hårde arbejde?
1: Nej, overhovedet ikke, og det er det, der er min grundpointe. Det mm. er, at når vi diskuterer dannelse, så er vi nødt til at diskutere dannelse som en forpligtelse. Os, der arbejder med skole og uddannelse og læreprocesser, har også med hinanden, og at vi umyndiggør os selv i et vist omfang, hvis vi stiger blinde alene på bekendtgørelsers betydning, betydning, selvejers betydning, så noget, der har ødelagt dannelsen. Vi er nødt til også at kigge på, hvordan forvaltede vi selv den samtale, den diskussion, hvordan forvaltede vi selv den arv, vi har mm. givet. Og man kan sige, at gymnasieskolen er jo en af de skoleformer, som har givet den fineste arv, mm. fordi du har så knæssat et almen dannelsesbegreb så er der så en helt anden diskussion om, hvorfor fanden vi ikke tør sige almen længere, men bare siger dannelse, Okay, den, den, tager vi, den tager vi senere, senere eller en anden senere, gang, eller? Ja. Men jeg vil
0: gerne, jeg vil gerne så ja. følge op på den linje, Stefan, fordi Jan, du har jo flere steder, både i aviser og, og blogindlæg, skrevet, at, at, at det var tidligere undervisningsminister Marit Rigsager fra Liberal <hømmen> Alliance, og øh, dele af den, den øvrige højrefløj, der nærmest reddet dannelsen i den seneste gymnasiereform. Hvad mener du med det?
2: Jamen, jeg mener noget, der så også måske... Øhm, jeg, jeg er enig med Stefan i meget af det, mm. han siger. Også at selvoverskridelsen kræver flid osv. Mm. Det er jo et, det er en forudsætning for det. Ikke? Ja. Øhm, jeg, jeg vil måske se de sidste 10-20 år sådan, at, at jeg er enig i, at vi i, i 90'erne og, og 0'erne har... Den her dominerende konkurrencestatstænkning, læringstænkning, mm -hmm. kompetencetænkning. Øh, de her instrument, mere instrumentelt øh, orienterede tænkninger. Øh, men at der så egentlig sker noget i 10'erne i, i og 20'erne, synes jeg, hvor, 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 hvor dannelsesbegrebet for mig at se nærmest går fra at være et modbegreb til at blive et, et, et centrumbegreb, vil jeg næsten sige. Øhm, og noget af det sker der med, med gymnasiereformen i, i 16, hvor, ja, det er jo Venstre øh, ved Ellentrande Nørby, der har det her øh, gymnasiereformudspil mm. i foråret i mm -hmm. 16, øh, hvor der står rigtig meget om, øh, om, om kompetencer og nye dallelsesbegreber, og der skal innovation og alt muligt ind. Og der er det faktisk de borgerlige, det vil sige, altså i, i alliance med, med Henrik Dahl, som ja. jeg har mm. forstået det, øh, og også lidt Dansk Folkeparti også. De konservative lidt, men, men LA, altså i spidsen, der siger, at det, det går ikke, det der. Og de, og de, eller de, de, de står egentlig øh, på en måde som det, i en vis forstand, øh, mest liberalistiske parti øh, på bogen, og siger, ikke alt den konkurrencestatstænkning, instrumentalisering, kompetencetænkning. Vi skal stå på et mere klassisk øh, myndighedsideal, et mere klassisk dannelsesideal, ikke? og det lykkedes dem egentlig at få skrevet Øh, noget mere klassisk ind, i øvrigt også noget meget demokratisk ind. Altså, der, 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 vi, vi kan komme tilbage til det der med, hvordan det ser ud i dag, ikke? Men, men det der med, at øh, altså, vi står også et sted, hvor, hvor der er rigtig meget kompositum og præfiksdannelse vil jeg kalde det. Ikke? Altså de, kan du ikke lige uddybe jo, det Jo, det er fordi, jeg mener, det, det er blevet et centrumbegreb, men vi er også næsten nået dertil. Et andet eksempel kunne være... De borgerlige bud på en ny læreruddannelse, det har Stefan sikkert en masse mm -hmm. meninger om, øh, som jo var lige ved at blive til noget, øh, men ikke blev til noget, fordi de radikale sprang fra i sidste øjeblik. Mm -hmm. hjælpet havde ellers tænkt meget varmt om det, mm -hmm. også på Folketingets mm -hmm. talerstol. Øh, så jeg, jeg synes, det bliver et centrumbegreb. Alle vil nu have dannelse. Øh, vi kan næsten ikke få dannelse nok og det er også et desperationsbegreb, det skal løse alle tidens kriser, ikke? altså kulturmøder, tech-giganterne, demokratiets krise, øhm, det skal løse alt muligt, og derfor rykker det ind i centrum. Men, men det er næsten også kommet et skridt videre, synes jeg, hvor det er blevet øh, sådan et desperat hurra-ord næsten, der kan legitimere alting, hvis man kigger på en og siger, det er, jo, det er jo for dannelsens skyld ikke sandt. Jo, jo, og så, og så nækker vi ikke. Det er næsten det højeste, man, man på en eller anden måde kan, kan sige efterhånden. Øhm. Men det andet er det, kan man ikke?
1: Ja, på ja. Det her, jeg, sådan historisk set, så kan man sige, så dekonstrueres dannelsesbegrebet, øh, hvad hedder det, bredt i det pædagogiske Danmark i 70'erne og 80'erne. Øh, gymnasielærerne er selv voldsomt aktive. Man overtager det, gør G eller også og ministeriet, kompetencebegrebet de, i slut 90'erne, udgiver det ene det, så kommer det først igen med gymnasieformen i 2003. Der hvad hedder det, der skal virke fra 2005. Der kommer det faktisk ind, og det kommer faktisk ind også med en bredt anlagt naturfaglig øh, øh, dannelse. Og demokratibestemmelsen bliver knyttet til gymnasies formål, hvad den historisk set ikke har været. Det kan godt være, at den har været i praksis, men den har ikke været i lovtekster. Så har du den der øh, konkurrencestatskonjunktur, som er stærk i sprogud og politiske initiativer. Og så er det interessant, det der sker med, øh, med reformudspillet, det, det er jo, at så får du... Øh, 80% diskussion diskussionen kommer til at handle om, at øh, der bruges også en svært kompetencebegreber, innovationskompetence, iværksætterkompetence, global kompetence. Lad os få noget mere dannelse ind, og så skriver de en hel masse ind, og så gør de jo det, de ellers ville have gjort. Øh, og så mm. står det store store af pædagogisk Danmark og klapper. Det er lidt det samme med Ny, totalt gennemarbejdet, lavede uddannelse lavet. 90 procent af alt det udviklingsgruppens øh, forslag øh, bliver rent faktisk gennemført, men der bliver flyttet nogle komme og skiftet nogle ord i en debat, som så har fyldt 80 procent. Øh, og som så typisk øvrigt ikke øh, nødvendigvis, øh, hvor man ikke har tænkt de praktiske implikationer igennem. Og det er også debatternes problem, det er, at de forbliver i en, undskyld mig, en idealistisk, altså en tysk-idealistisk horisont, hvor det alene handler om ordene, så går vi og siger til at en ord skaber virkelighed, men vi, ikke, og vi, vi er ikke stærkt optaget af, om de ord så oversættes til en virkelighed på en bestemt måde, som svarer til det, der egentlig er viljen med det. Øhm, og det er jo rigtigt nok, at det som, øh, hvad hedder hun, øh, det, det interessante er, at det der så sker i den denne debat om gymnasiereformen, det er, at anslaget hos Henrik Dahl og Merete er jo kulturkonservativt på mange måder. De er liberale mm. i den der ja. kontinentale forstand, ikke? Men det, der kommer til at stå mest om, det er faktisk demokrati. Og det er, fordi demokrati bliver det nye almene. I, hvad hedder det, i, i vores tid. Det er også det, demokrati er det nye store begreb i alle mm. øh, skole og uddannelsesformål i, hal, fra 70'erne og frem. Der er demokrati det helt nye. Mm. Øhm, og det men sætter du, sig vil, nu på langt det mm, mest
2: af teksten. Yeah, yeah. Vil du være enig ja. med mig i, Stefan, at altså, danse, jeg er enig i, det, mm. det er noget, det, vi måske kan komme tilbage til. Det, det er blevet forplumret på en mærkelig måde. Ikke? Ja, demokratisk dannelse, digital ja. dannelse, ja. verdensborglig dannelse, Præcis. innovativ yes, dannelse osv. Men, men det rykker ind og bliver centrum og, og, og højst moralske instans i, i, i det pædagogiske det, Danmark ja. og, 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 på den og, og i det side politiske? bliver det,
1: nemlig det bliver, hvad hedder det, det bliver både sådan en muffe, når det handler om, at det kan dannelsen løse, altså at dele forkerte billeder på nettet, eller det kan dannelsen løse, når det handler om noget andet og noget tredje. Og så bliver det samtidig sådan et sted, som kan opsuge alle typer kritikformer, af hvad der er galt i vores samfund, så råber vi dannelse. Og så når vi går et skridt videre, så siger vi digital dannelse, demokratisk dannelse, hvad hedder det, verdensborgerlig dannelse, eller naturdannelse, eller hvad det kan være.
0: Du skriver i din bog, Stefan, blandt andet, jeg tror jeg det er et citat fra Ville Sørensen, at sproget afslører, afslører dig, eller afslører den sammenhæng. Sproget ved besked. Sproget ved besked, ja. Er det i virkeligheden med den sørenske tilgang, som man skulle gå igennem, de bekendtgørelser og andet, der ligger, fordi du siger, man prøver jo bare dannelse på nye ting,
1: Øhm, ja, det er det. det jeg, altså, jeg tror, at sådan altid en, en god filologisk analyse, eller en god begrebshistorisk analyse, øh, hvad hedder det, øh, kan give rigtig meget. Problemet er lidt, når den kommer til at foregive, at den begrebshistoriske analyse så repræsenterer det, der sker med virkeligheden. Mm. Øh, så går man galt i byen, fordi der har man brug for politologi, sociologi, professionsforståelse, øh, styringsforståelse. Så der, der... Altså et er... Man finder altid ud af, når man laver de der begrebshistoriske analyser, at det uh, kors et vist sted, hvor mm. tingene der er usammenhængende, ikke? Mm. ikke hvad fanden tænkte det her? Så man, som jeg tror, det var... Øh, det var Sjov's kanke der sagde, at man skal passe på med at gå efter ordet, man skal altid gå efter begrebet. Mm. Ikke? Og derfor skal man altid, man skal passe på med, at, at nogle gange så bruger de et ord, som det andet, som man mener er egentlig kompetence. Og det er det, man er klar over, hvis man går begrebshistorisk til værks. Mm. Nå, så kan man jo godt se nogle linjer, men man skal være klar over, at der er et hav af inkonsistenser, fordi den måde formålsformuleringer, præambler i tekster bliver til, i et ret knudret, øh, hvad hedder det, samspil. For eksempel kom vi ligeværdighed ind i folkeskolelovens øh, stykke 3 i 1975. Hvor fanden kom ligeværdigheden? Var det, var det ud fra sådan en meget etisk, eksistentiel betragtning? Nej, det var fordi, at højfløjen kunne ikke lige uret ligestilling, som venstrefløjen ville have ind. Så sad de fandt på noget, så fandt de godt ligeværdighed. Nå, så sådan foregår det også, ikke? Øh, så det mener jeg bestemt, at vi skal lade os op. Vi optaget af, men vi skal også være klar over, at oversættelserne ud i øh, undervisningen eller ude hos eleverne eller studerende er meget lang.
2: Altså nogle gange går det faktisk også den anden vej, hvis man, hvis man, hvis man skal læse dem, så at sige retfærdigt. Ikke? Altså mm -hmm. det der med digital dannelse, øh, eller digitale kompetencer hedder ja. det også. Ikke? Altså hvis man går ind og nærlæser de der dokumenter, så, så handler det egentlig om dannelse, ja. at de skal kunne forholde sig eleverne kritisk til livet på det digitale osv. Mm, mm. Altså, det er egentlig også en dannelsestanke, der ligger mm. i det. Og, altså,
0: så... I virkeligheden mere end en ja, ja, kompetence.
2: Jamen, ja, altså, det, ja. det, det er i hvert fald forplumret. Ikke? Ja,
0: øhm. ja. Tak skal du have, Jan. Det, jeg godt lige vil videre til, det er jo noget af det, du bruger en del tid på i din bog, Stefan. Din bog, den seneste debatbog, En varm tid, hvor du faktisk taler om, at der mangler noget i dannelses begrebet, eller i hvert fald noget, du kalder almen naturdannelse. Hvorfor er, hvad er det egentlig, Stefan?
1: Men først lidt om, hvorfor altså, ja. det mangler. Der kunne jeg give et billede på det. Altså, det, det er sådan helt åbenlyst for enhver. Øh, stort set er det helt til grin. Ikke at vide, hvem Karen Blixen er, eller hvem Hus Andersen er. Men det er på ingen måde til grin. Ikke at vide, hvad en vibe er, eller hvad en ryle er, eller... Uh, Kæng forskel på træer og planter og så videre. Det, det er sådan et eller andet sted. det synes vi er ret naturligt. Uh, det fortæller jo lidt, at vi har en enormt stærk betoning af vores forhold til os selv, og vores forhold til hinanden i vores danselsforståelse. Og at natur indgår egentlig ikke som et det, hvad hedder det. Den ydre natur indgår ikke som et, et stærkt moment i uh, vores, uh, vores danselsesforståelse. Og. <clears throat> Og derfor har naturfagernes har også altid været dansk industri, ikke? dem der kan knytte naturfagene til vores beherskelse af naturen, til vores hvad hedder det, udnyttelse af naturen. Mens at dem, der har orienteret sig mod dannelse, som som historie, billedkunst, ikke mindst litteraturen, men jo også i nyere tid, navnlig samfundsfag og discipliner, der knytter sig til den måde, vi ordner de menneskelige forhold til hinanden, nemlig demokratisk. Og det, jeg påpeger der, det er, at det har en kæmpe blind vinkel. Det er en humanistisk blind vinkel. Og det er, at den glemmer, at det, der er på spil i dag, det, der er klavkisk i pokalen og i dag, det er vores forhold til naturen.
0: Mm.
1: Og det er, det, det er jo det, som de borgerlige slet ikke kan finde ud af at håndtere, selvom de burde have det bedste forhold for at håndtere det. Fordi de, de første modernitetskritikere de er jo, jo hammerne konservative og borgerlige, Thoreau og alt muligt mm. andre tilbage i 1800-tallet. Men det kan vi ikke finde ud af at give sprog og male i dag. Og det skyldes jo punkt et, at vi lever afsondret fra den ydre natur langt de fleste mennesker. Det vil sige, vi gør os altså ikke erfaringer med den. Vi har masser af oplevelser i naturen, når vi spænder rundt på den på vores mountainbikes. Eller... Altså det er naturen som hoppeborg, ikke? men vi har ikke noget begreb om den. Det er derfor, vi ikke aner forskellen på en viber og en ryge. Ikke? Og endelig, så, så, så kan vi ikke finde ud af at, at, at få et... Jeg vil ikke jeg ved ikke, om Løstrup vi nok ikke kalde det et etisk forhold til den, men vi kan ikke finde ud af, at vi selv er en del af den, og dermed er vi også nødt til at holde lidt af den. Mm. Okay? Og, det, og det de tre ting, jeg er godt tegn på, at det indgår simpelthen ikke i vores, vores dannelsesforståelse. Og det tror jeg, at det er nødt til at gøre. Mm. Og det der er der en enorm rigdom i at gøre, men det, men det, kan, vi ikke, det kan vi ikke finde ud af. Mm. Og vi kan også se, at alt... Alt naturpolitik i dag, det bliver til klimapolitik, det bliver til spørgsmål om afgifter, forskning teknologi, flere elbiler, højere vindmøller, en ny ø. Det bliver ikke også til spørgsmål om, at vi er nødt til at forstå, at vi er indfældet i den der natur.
0: Men i forhold til de gymnasiale uddannelser, kan man jo sige, at forholdet til naturen og klimaet er en del af formålsparagraffen. I gymnasielovens kapitel 1 stykke 4, der står blandt andet, Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes udvikling af personlig myndighed. Eleverne skal derfor lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden, medmennesker, natur og samfund og til deres egen udvikling. Præcis. Jan, øh, hvis du ser på, på, på Stefans forslag her om, om at styrke naturdannelse, og, og ser på formålsparagrafen her på det her område i, i gymnasieuddannelserne, øh, Mener du, hvordan ser du så på det? Altså, er formålsparagrafen stærk nok, som den står i dag?
2: Jeg, jeg synes egentlig, selve formålsparagrafen er stærk nok. Jeg, jeg, jeg har også taget den med her, men nu læste du den så fint. Øh, altså, eleven skal lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden, kolon, medmennesker, natur og samfund. Man kan da næsten bemærke ikke, at natur står som nummer to. Øh, og jeg vil sige, at øh, det, det, det fylder jo meget i gymnasiet, ikke? Altså det, og 2017-reformen kom det ind som, det skal være i, i geografi og naturgeografi. Mm. I samfundsfag også faktisk har vi, øh, altså helt ned på C-niveau, skal, skal der være noget om bæredygtighed som, som, no, som et af de økonomiske mål, ikke? Altså at vi behandler naturen bæredygtigt, øh, og vi dyrker det jo, og kan dyrke det i, i alle fag, vil jeg sige, og gør det rigtig meget. Øh, men, men du spørger, om, om jeg er tilfreds med selve formålsparagrafen Til, til det vil jeg sige ja. Øh, og, så, og så vil jeg sige, at jeg, jeg er jo enig med Stefan i, og jeg synes, det var meget øh, opløftende og oplysende at læse de der ting i hans bog. Mm. Afklarende og gode eksempler osv., ikke Altså at vi i 25 år, 100 år, har, har forstået dannelse som noget, der handler om, om individets selvforhold, ikke? og forholdet mellem mennesker, øh, og ikke så meget naturen, og det, 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 det skal da med på en eller anden måde. Ikke? Mm. Øh, jeg vil så sige, til selve dannelsesbegrebet, altså jeg, det er ikke, fordi jeg har noget voldsomt imod, at man taler om naturdannelse, men, men jeg, jeg, jeg vil sige, sådan helt på en måde principielt, vil jeg nok hellere tale om, om dannelse eller dannelse. Og så sige, at den skal opbygges igennem en forståelse for naturen og en viden om naturen, fordi det ligger i dannelsesbegrebet, også som jeg prøvede at se det før, ikke? At, mm. at, at vi skal være ansvarlige og socialt ansvarlige og også ansvarlige over for naturen. Mm. Øhm, men det er klart, altså et godt eksempel med, med bliksen versus en ryge, ikke? altså det, mm. det er jo rigtigt, og der er sket noget der. Øhm, så vi, altså... Eleverne skal da have en viden om naturen, men, men, også for at forstå, hvordan, man, vi skal, hvordan vi er indfælde i den, som Løstrup siger, og hvordan vi skal omgås med den. Ja. Men det er fordi, at min pointe er egentlig, at, at, at forholdsparagrafen er fin. Altså også, jeg nævner, at gymnasieskolen er sted, det, gør det, også, ja. det dog
1: står. Men det, der er interessant, det er, at når vi siger dannelse, så er det ikke det første, det resonerer på. Så ja. resonerer dannelse på historieundervisningen, på, at vi er gode til at diskutere med hinanden, og vi er nuancerede i forhold til hinanden, og vi kan forstå hinanden. Ja. Øhm, og, øh, og hele den, altså dansesbegrebsforvaltninger af nowadays, kommer jo via, øh, hvad hedder det, også ikke mindst via en vokbevægelse, øh, eller en rød vokisme, som jeg kalder det, hvor at jeg savner, at, øh, kan vide, om den ikke skal se far en grøn vokisme, at, at vi får faktisk for en ny vækkelse, som ikke handler om at sige, det er så naturdannelse siden side med demokratisk dannelse, men faktisk handler om at sige, at naturen må, må vi igen gøre til en del af det almene. Mm -hmm. Ja, fordi det jo største problem, det er jo naturen mm. i ikke? Ja, men Stefan,
0: en del af den debat, der så også er i gymnasiesektoren, mm. er jo om, 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 hvad skal man sige, klima og natur skal skrives ind direkte i de enkelte fags læreplaner. For altså, guds skyld ikke klima, nej. men natur. Ja. Og det er, det, det der, altså, vi
1: er jo det er meget sjovt, ikke? Mm. At vi kan jo, hvad hedder det... Du kan jo få stolpe op og stolpe ned debatter i Danmarks Radio, i aviserne, i informationen, i weekendavisen. Hvis, hvis, hvad hedder det? hvis jeg nu sagde for eksempel, at Skjoldborg var jo en af de tidlige romantiske digter i Danmark, så ville man slå sig på låren af grin over min ignorance. Men det der med, at vi, vi tror, at klima er natur. Det er jo latterligt. Klima har at gøre med atmosfæren så er der noget, der hedder biosfære, og så er der en oceanosfære. Mm. Ikke? Altså, eller på, på jævn dansk, ikke, altså øh, til lands, til vand, til øh, jordes, ikke? altså eller, eller hvad hedder, øh, øh, og så videre. Og det, det er derfor, jeg synes, så bruge naturbegreb, fordi vi har ikke bare en, en klimakrise, vi har også en biosfærekrise. Mm. Ikke? Jeg tror, jeg, jeg læste Jørgen Sten Nielsens bog, Tilbage til jorden om 50 år, som og han skriver, at i stedet, at hvis du med et skulle forandre den amerikanske bilpark, fra benzin- og dieseldrevne biler til elbiler, så ville du have brugt alt verdens kog og nikkel og, og kobold. Mm. Altså, så, så det er helt åbenlyst, der ikke kun er et, et klimaproblem, der er også et biosfæreproblem, og så har vi plastik i havene og overfæstninger og udledninger og så videre. Så derfor er det et naturproblem, øh, vi dealer med.
0: Så natur er egentlig i, i fagens læreplaner?
1: Ja, for, for mig ser det faktisk overhovedet ikke. Det lyder, øh, det lyder mærkeligt, men det, det er jo kun mærkeligt, fordi at vi, vi ikke har et forhold til naturen som en genstand, vi kan, så at sige, kultivere i kulturel forstand. Vi tror, det er en genstand, vi skal kultivere i økonomisk nyttemæssig forstand. Men bare kig på, på vores historie, kig på vores dækning. Der er masser af natur. Der er der bare ikke i den nyere.
0: Mm.
1: Altså, Åkjær okay, kan, kan læses som naturdægter, ikke? Historieundervisning kan forvaltes med, med fokus på naturhistorie. Og sådan kunne man Altså, politologien er jo nødt til at forholde sig til naturen mm. også. Så der er mange fag, der har de der blinde vinkler, men de kan jo opdyrkes, ikke?
0: De kan opdyrkes. Økonomien i dag
1: arbejder mm. jo mere med, med at finde ud af, hvordan man indregner eksternaliteter, og din naturen en eksternalitet, ikke?
0: Men, men, men Jan, hvor du, øh, står du står i forhold til at opdyrke de vinkler i nogen fag ved at få skrevet natur
2: eksplicit ind i læreplanerne? Det synes jeg er et interessant forslag faktisk. Det, det, det har jeg ikke øh, hørt før, tror jeg.
1: Jeg vil have fagfolkene skal gøre det. Mm -hmm. Ikke embedsmænd og mm -hmm.
2: øhm, Fordi det vil jo være egentlig at tage formålsparagrafen <coughs> alvorligt, ikke? Altså fordi mm. enhver faglærers opgave består jo egentlig i at, at fortolke og omsætte den, altså formålsparagrafen også ned i fag, ikke? Og, 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 og kunne man så eksplicitere nede i fagene det, det med naturen, altså det, det vil jeg ikke have noget imod sådan set, når, når bare det på en eller anden måde heller ikke tager overhånd, ikke? altså for forstå for mig ret. Og der er jo jamen i mine fag, i filosofi og dansk og også samfundsfag, mm. ikke? altså der er jo, vi, vi gør det jo allerede på en eller anden måde, ikke? Ja. men der er, jo, der er jo tusind, der er jo uendelige muligheder for at, og vende blikket den vej, ikke? Og vi, vi, vi gør det jo allerede, men man kunne måske gøre det på nogle, på nogle nye måder, nogle interessante måder, ikke? Altså, mm. øhm. Det der, man, man, Jan,
1: det, man mm. vil opnå, det er, at man vil undgå, at der går verdensmålens uger i det hele, mm. og koncepture i det hele, og få det ind via fagene. Jeg har meget stor respekt for fagene. Øh, og du vil lykkes med det derigennem. Det er jo helt naturligt for en samfundsfagslærer og, og, og arbejde i samfundsfag med en række af verdensmålene. Det er helt naturligt. Men det skal ind via fagene. Og det, der er det interessante og stimulerende og lidt svære, der hvordan kommer naturspørgsmål ind via det fag, det fag, det fag. Men jeg gav lige nogle eksempler på det. Jeg tror, kan lade sig gøre. Men det bliver aldrig en vækkelse, hvis ikke det bliver båret af fagfolkene. Mm. Øh, men alene en pådutning, en bekendtgørelse.
0: Så vi skal ikke have nogen fagfolk der? Eller vi skal have fagfolkene ind? Det er ja, ikke ja. embedsmænd, der skal få nye lærbøger og så videre, så, videre, så videre.
2: Og det er måske et spørgsmål om at, at genlæse det, vi allerede kender. Ikke? Altså, nu, mm. nu havde jeg mine to piger med på Johans Larsen Museet her, her i weekenden, Æ, og det slog mig, hvor meget naturen fylder altså, mm. øh, i, i hans og, og, og konens billeder og, 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 og i deres bibliotek. Og han har lavet... Små øh, minimalerier til blik og strækfuglene, og øh, I. Jacobsens afhandlinger om naturen står som det mest naturlige på hylderne og så videre, ikke? Altså Det er jo så at sige bare, at, i gåshøjn, og, og, og kigge tilbage, og, og, og prøve at genopdage mm. naturen som en del af, af det samlede ikke.
0: Jeg vil gerne bevæge mig, over til et, 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 et nyt tema, øh, hvor vi kan se på, på, på dannelse i en moderne tidssogn, hvis vi sådan skal, skal, skal give det en overskrift. Og øh, der vil jeg godt øh, lidt starte med dig, Stefan, fordi du, du taler i din bog en varm tid, om at vores forhold til os selv og, og til hinanden, er blevet overophedet i dag. Mm. Kan du ikke lige prøve at, at uddybe, hvad du mener med det?
1: Jo, det kan jeg godt. Det er vanskeligt er gøre meget, meget kort, men, men det, jeg prøver at, øhm, at pege på, det er sådan en dobbelthed af, af tempoforøgelse, men også friktionsforøgelse. Det er noget jeg synes måske ikke er så tydeligt hos, hos, hos Rose og andre. Øhm, friktionsforøgelse? Friktionsforøgelse, nemlig at, øhm, at der, er, øh, der er etableret en ny type af skrøbelighed, en ny type af sårbarhed øh, i den menneskelige omgang med hinanden, fordi vi kommunikerer mere og mere i øh, emotionelle termer, fordi vi hele tiden skal fremstille os selv, og fordi det hele tiden går hurtigere. Får er ikke mærke til, hvordan vi er begyndt at kommunikere med de her, ikke? vi sender hele tiden hjerter.
0: De her, det er... de ja, det er telefonerne, ja, ikke?
1: Ja, Vi sender hele tiden hjerter på helt almindelige beskeder, ikke? Øh, hvad hedder det? Når jeg får sms'er med mine børn, nu så får jeg seks sms'er, fordi de skriver dem ikke færdige. Øh, det er sit tempo. For, alle taler som Kim Schumaker i dag, de uh, er lytterne, der kan huske ham. Kan du ikke øh, lige sige, hvem det var, Steve Kim Schumaker var <laughs> en læggende, der et popvært i Danmarks radio, som talte utroligt. Spisnakkeren. Spisnakkeren, sådan taler alle i dag. Så der er den her tempoforøgelse, så er der et selvfremstillings, altså et estetiseringskrav, og egentlig så er der en enorm emotionalisering. Og så kunne man jo sige, så er der også en sådan potentialtank, at du skal blive så dygtig, som du kan, og drømme store ord, og du kan det hele osv. Og det skaber en overophedning, ikke? Det skaber en enorm overophedning. Og den anser jeg, jeg for at være svært problematisk, fordi den nedsmelter øh, ret stærke og civiliserende roller, øh, som vi har haft mulighed for at træde ind i, i, i det moderne samfund. Ikke? Rollen som dansker, rollen som dreng, dreng, rollen som far, rollen som rektor, rollen som spiller, rollen som musikelsker. Øh, og vi, vi, kan, vi kan faktisk få lov til at være ikke-identitet. I det, der skal vi helt tiden være. Øh, jeg skal helt tiden være mig selv. Det sagde mig ikke noget og det skal gerne kommunikeres emotionelt. Ikke? Der var en, 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 en læser med en bog, som sendte mig en mail, så, fordi han, han lyttede den, og så det der morfib. Da han var færdig, så kom der så sådan et skema op, hvor han skulle udtrykke følelser. Altså om han var grædet færdig, eller je yeah, eller vred, mm -hmm. eller øh, hvad han var. Ikke? Øhm, og det er det, jeg prøver at beskrive, som, hvad hedder det, øhm, som, øhm, som ret øhm, problematisk. Og det får mig så til, det leder mig så i retning af at sige, at det er derfor, vi alle skal have det godt, alle skal trives. Og det er derfor, at trivsel er den nye trussel mod dannelsesbegrebet, ikke læringsbegrebet.
0: Trivselsystemen kommer vi lige tilbage til ja. i sidste tema. Men jeg kunne godt tænke mig, øh, tak Stefan, jeg kunne godt tænke mig lige også, Jan, øh, at tage fat i det her omkring øh, omkring tidsholden. Fordi øh, du skrev blandt andet i, i, i 2020 i din anmeldelse af, af Rigsagers bog, Siger det undervisningsminister Marit de Rieshavs bog, selvbygger Børn. Og jeg citerer, Går vi tilbage til bare startnullernes gymnasium, var der ingen computer i undervisningen. Man tog noter i hånden. Læste kun papirbøger. Danskfaget var mest litteraturhistoriet og, og et utal af mesterværker. Læreren var en autoritet med overskud, der formidlede viden. Citat slut. Øhm, også ud fra det, Stefan siger her, med, med, med hurtigheden, accelerationen, det, der skete... Så vil jeg godt spørge dig, har, har læreren i dag mistet sin, sin autoritet i gymnasieskolen?
2: Ikke som sådan og ikke fuldstændigt og det er måske også øh, lidt spidsformuleret og smag idylliseret der ikke, men men, men der er der sket noget. Det vil jeg sige. Altså både en masse kulturel som er noget af det, jeg synes øh, Stefan er god til at pege på. Øhm Altså også øh, mobiltelefoner i klassen mm. ikke? Og, og computer og øh, nogle bredere samfundstendenser, ikke? der indebærer, at, øh, at voksne ikke har samme autoritet. Ikke? Og i, i klasseværelset er autoritet noget, man skal præstere sig til. Ikke? Og også når man træner øh, nogle små øh, piger til fodbold som mig. Ikke? Altså, de, de, hvis man kalder dem sammen og siger, at ja, nu skal I lige høre efter, til de her, hør, hør på de her beskeder så er det ikke noget, de bare lige gør. Altså, så, de, de vil meget gerne forhandle og tale og, og sige noget hele tiden, ikke? Altså, der, der er der sket noget alt muligt øh, socialt der bredt. Øh, så er der også sket nogle ting, jeg synes, de voksne, så at sige, selv er skyldige, altså... Øh, som jeg synes, Risse har godt fat i. Jeg synes også en, som Dorte Ågaard har, har godt fat i det. Hun, hun beskriver jo mere præcist mm -hmm. det der med, hvad der sker med det digitale, hvornår det kommer ind. Ikke? Det sker lidt senere ja, ja. i, i også. Ja, hva hvad
0: er det, de voksne selv sgu
2: Jamen, at vi også, tror jeg, er bange for at være autoriteter nogle gange. Mm. Ikke? Øhm, som jeg ser det lidt, lidt, lidt bredt firkantet. Altså, vi, vi, vi er ikke meget for at stille hårde krav altid. Øhm, vi er ikke meget for øh, at, 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 at dumpe elever eller øh, nogle gange smide, smid, det lyder så voldsomt at ikke smide elever ud, hvis det er det, der skal til. Øhm, simpelthen kræve noget. Vi, vi er bange for at kede eleverne. Og der, der tror jeg, at øh, altså der, 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 der er også noget politisk, øh, der, der er på spil, der er noget politisk styret. Ikke? Altså jeg vil sige, da jeg tog pædagogikum øh, for, for snart 10 år siden, der, der lærte man jo hele tiden, at man skulle sekvensere modulerne Helt vildt, ikke? Og man måtte ikke, man måtte ikke som lærer stå og tale alt for længe. Altså, det var jo et opgør med det, man kaldte tankpassermodellen, ikke? Og jeg tror mm. måske, det opgør, var for dybt man slog tankpasseren lidt for meget ihjel, ikke? Altså, man må næsten ikke træde frem som en lærerautoritet. Og det er jo, det har jo, det har jo, det er jo en stor diskussion, som har noget med lærerrollesynet at gøre, mm. så ved ikke mere. Jeg... Jeg, jeg tror jo på, og det er jo, det er jo også noget det, Dorte Aager inde på i sin bog, ikke? At, at vi skal have lidt mere lærerstyring tilbage. Vi skal tro på læreren som en, der faktisk kan træde frem med en viden og, 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 og forhåbentlig inspirere og engagere, også igennem sin i hvert fald faglige autoritet. Ikke?
0: Og som også kan sige lægge de der mobiltelefoner og væk. Også det. Æ, altså det, det hun siger? Ikke? Det, det siger jamen,
2: hun også. ikke. Altså, ja. vi, vi skal ture og vi skal begrænse det, mm. børnene eller de unge kan ikke selv styre det, ligesom vi voksne næsten, eller ikke selv kan, men, vel? Altså, vi, vi er nødt til at tage den rolle på os. Det tror men der, jeg er rigtigt. Men mm
1: -hmm. der, jeg er meget enig med det, som vi angiver trygt for. Men, men jeg tror igen, at vi er nødt til at forstå øh, truslen mod læreren som myndighed, som kommer kommende to steder fra. Og jeg synes også, at mm. du peger på det igen. Det eneste, der kommer fra, det er vores egen frygt for at være autoriteter.
0: Det var jo faktisk lidt det, du var inde på i starten. Ja,
1: selvom vi er autoriseret mm. mm. gennem en lang uddannelse, et fantastisk formål, en rig tradition, relativt godt finansierede institutioner, næsten myndige væsener, der er derovre, så er vi autoriseret, men vi har svært ved at tage den på os. Det kan man sige, det er også professionens eget problem. Øhm, og det, der er det helt særlige her, det er jo, at alle dem, der stort set er tilbage i det pædagogiske Danmark, en casu, gymnasieskolen, er vokset op med, at man ikke kan være en automatis. Alle, der underviser i dag, er stort set vokset op post-frigørelsen. Så spørgsmålet er her ikke, hvordan du overtager det din far gjorde, det din lærer gjorde, dem der var født i 30'erne og 40'erne og 50'erne. Spørgsmålet er, hvordan du genopfinder en rolle, du måske knap nok har set. Det er det ene. Det andet er, hvordan får vi politikerne til at fjerne autoriteten fra, hvad den der ligger i læringsmålene, i præstationen, til hvad den der ligger i fordybelsen og dannelsesprocessen. Så altså, det er de to, så at sige, pres på myndighedsudøvelsen, myndighedsfiguren og autoritetsfiguren, der egentlig er. Og der plejer vi bare altid kun at pisse op og ned af den trussel, der kommer oppefra. Det vil sige fra myndighederne, ikke? Men vi er nødt til, om ikke at pisse på os selv, det synes jeg ikke, man skal, men vi er nødt til at diskutere, hvordan finder man både modet, men også kvaliteten og ikke mindst kollektiviteten i at være en myndig
0: lærer. Stefan, du er jo leder af en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Hvordan forsøger du at gennemsætte de tanker, du lige har givet udtryk for øh, i forhold til, til, til underviserne og lærerne som autoriteter?
1: Øhm, ja, men det, det er jo en lang, lang historie, man kan sige. Det ene, der, jeg tror, det er helt afgørende, at folk, der arbejder med uddannelse, at de, så at sige, i et vist omfang er besjælet af formålet. Det er nødt til at give mening. Mm. Uh, det er nødt til at give mening, og den mening, den skaber vi, den forhandler vi løbner vi har sprog for det. Og derfor ritualiserer vi vores omgang med hinanden. Uh, i, I sange, i praksis og rutiner osv., fordi vi er ikke bare er mennesker, der går på arbejde og opnår nogle mål og får nogle penge for det. Så der er et spørgsmål om mening. Så er der et spørgsmål om at organisere, lede og skabe processer, hvor igennem at mine undervisere og lærere, det kunne egentlig også være Janhans helt tiden kan stå i et kollegialt forhold til hinanden, hvor de så at sige stjæler, innoverer og kritiserer og udvikler sammen. Fordi jo mere de gør det, jo mindre er der brug for lange bekendtgørelser og styring. Og det er jo i sig selv det er jo myndiggørende. Men det forudsætter, at professionen, og det tilfælde min organisation, min undervisere, også siger, at vi tør også godt stille os fælles i vores modtagelse, vores omfavnelse, vores krav til disse studerende. For ellers virker det ikke, fordi de er, de, de er de, de trænede forhandlere, de er enormt gode brugere, og som hele tiden kommer med nye krav til, hvad du skal kunne som gymnasieskole eller som Københavns Professionshøjskole, og politikerne kommer også med nye krav. Så skal vi have et trivselskontor, så skal vi have en ogsmand, så skal vi have et krænkelskontor, så skal vi have en politik for det ene eller det andet, og det andet det tredje og det fjerde det femte. Og det er der, hvor jeg siger, at man er nødt til at prøve at forsamle sig som professionel kultur, med, med kaution i det der typisk ret smukke formål, som vi har formuleret.
0: Mm. Jan, har du mm. nogle kommentarer til den del af det?
2: Jeg sidder og tænker på, jeg lige til, til, til noget, Stefan sagde for, mm. for lidt flere sekunder siden det der med, jeg, jeg, jeg tror også, jeg, jeg, at, at, at jeg synes, det skal nævnes her, hvor det også handler om gymnasien, at jeg, jeg tror, der er et tredje pres. Øh, vi vi nåede lige at have en lille dialog om det for, for nogle dage siden, Stefan. Øh, jeg ved ikke, om vi er helt enige, men, men jeg... Jeg synes, der er et pres, som også handler om gymnasiet, hvad skal man kalde det, institutionsstruktur. Altså, vi, vi, vi får celleret i 07, vi får taxametersystemet i 08, vi får øh, OK13, OK der giver rektor fuld ledelsesret. De ting til sammen bliver for mig at se en cocktail, som gør, at der oppefra... Og i øvrigt også endnu ligger oppefra fra, fra ministeriet, hvor man, 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 også, man burde tage med, at der er en masse styring oppefra, der også påvirker os. Og mere, mere og mere styring, synes jeg, på nogle punkter. Men, men de der tre ting, jeg nævner, gør, former en kultur på gymnasiet. Man kunne diskutere, hvor meget den fylder, men jeg vil påstå, at den er på alle gymnasier øh, på grund af den her struktur. Og det, og det, 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 det er noget, der medfører... At man tænker meget i, at alle elever skal igennem, alle skal øh, helst bestå, ikke? fordi det, det er også pengekassen. Men, øh, men, altså,
0: betyder det så, Jan, at, 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 at det system og den organisering mm. står i modsætning til myndigheden, læreren som myndighed og autoritet?
2: Det synes jeg på en eller anden måde, man må sige. Mm. Øhm, det, 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 er jo, det er jo meget svært at afdække det her, ikke? Det handler også om magt og, og kultur og, og, og interesser, og måske også noget ubevidst. Men øhm, jeg tror, der er mange, der ikke bare lige giver en dumpe karakter, selvom det måske vil være på sin plads. Ligesom som jeg sagde, det er meget sjældent, at, at, at elever bliver smidt ud. Det er jo heller ikke noget, vi skal rende og gøre, men altså, der, der, vi kender jo alle sammen eksempler osv., mm. ikke? Der bliver talt meget også om, om, om karakterer. Altså, man vil også gerne have et højt karakterniveau lokalt, fordi man er i konkurrence med andre steder, og det ser ikke godt ud, hvis det falder osv. Så, øhm, så der er nogle ting, der kommer til at påvirke den enkelte lærer. Det, det, det vil være min påstand, og det er noget, jeg, altså, jeg kan ikke tale med en gymnasielærer om det her, uden at de nikker og siger, at det er fuldstændig rigtigt. Men jeg har ikke lavet en kæmpe undersøgelse. Der er ikke
0: på den måde evidens i undersøgelsesverdenen for Ej, det. Nej, men der er
2: erfaring. erfaring ja. <laughs>
0: Stefan, som leder, det genkender du nogle af de her træk?
1: Ja, det gør, at der er ingen tvivl om moderniseringen af øh, uddannelsesinstitutionerne her, når at taxa øh, øh, resultatkontrakter, øh, alle mulige andre ting, øh, betyder noget øh, for den faktiske hverdag, for nogle normer, der gør gældende. Det, det er der ingen som helst tvivl om, men det man skal passe på med, både i analysen, men også når man står der som gymnasierektor eller gymnasielærer, det er at, øhm, at overdeterminere både analysen, men også uh, de praktiske implikationer. Hvad mener du med det? Jamen, det kommer nu. Mm. Øhm, det, jeg mener, det er, at der kan være en tendens til, at vi stiger så meget på taxa- og mediesystemet, at vi simpelthen ikke har blik for, hvad hvert fald nogle fortolkningsfriheder, vi også har, hvor øh, lidt indgribende tilsynet egentlig er. Bum, bum, bum. Og det betyder så, at de praktiske implikationer, de bliver for store. Jeg siger for eksempel, at alle, jeg tror, alle undervisere på KP ved, at der har en fri licens for retter til, at de må aldrig nogensinde tænke, et sekund på andet end faglige og pædagogiske øh, formål, når de underviser og når de eksaminerer. Økonomi må aldrig spille en rolle. Sige, så må sige, så siger jeg, jeg skal nok tage mig den del, der handler om økonomien, I skal tage jer den del, der handler om at leve op til undervisningsformål, hvad der er færdigt. Og det er jo for at sætte dem fri til at kunne være øh, myndige autoriteter øh, og dumpe nogen, smide nogen ud, øh, øh, håndhæve det her med mobiltelefoner eller hvad pokker det nu kunne være. Øh, så, så det er jo der, hvor jeg siger, det er jo der, hvor samfundet ligesom har sat en rektor ind til at sikre, at institutionen, selvom vi har valgt den her styring frem for en anden, kan forsamle sig om sin opgave. Så ved jeg godt, og der tror jeg, det er også lidt værre på jeres område måske, øh, ja, det ved jeg sgu ikke, men så ved jeg selvfølgelig godt, at, at, at der er jo også ting, det betyder. Man har ville sætte en kappestrid i gang øh, ved at lave en, en konkurrence om elever osv., så, så for mig ser jeg spørgsmålet er, at lave, jeg ja, ikke en kritik af det, men lad være med at lave en kritik, der, så står den lammer dig. Mm. Mm. Øhm, så det er vel egentlig det, jeg prøver at, øh, at hæve det, og så, så jeg synes jeg, der er altid den der udfordring med vores, når vi laver systemkritik, vi har en tendens til at altid synes, at, at i går var rigtig godt. Mm. Ikke? Altså, der var en tid før taxamedics systemet med som måske heller ikke var øh, så godt. Øh, så, så jeg kan sagtens følge, Jan, jeg er bare tiden, man skal huske, at kritikken er altid nødt til, at den skal myndiggøre, at den må ikke umyndiggøre.
2: Mm
0: -hmm. Jan, du har en bemærkning, der?
2: Ja. Jamen bare lige, altså selvfølgelig skal vi ikke over, overgøre det osv., og, og, og det er jo heller ikke kun det, jeg siger, det. jeg tror, det, det er også en, en, en årsagsforklaring her, ikke? hvor meget den fylder, det er svært at sige, og altså, så vil jeg også gerne sige, der er ikke onde viljer på spil her, tror jeg, i, i langt de fleste tilfælde. Rektorer vælger jo gerne det bedste for mm. alle, ikke? Men, 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 men jeg tror også, det er et tilfælde, at man ikke altid ser den magt, man selv udøver eller selv har. Altså, det er jo ikke fordi, øh, at man mener, at øh, mm. nogle elever ikke skal dumpes eller sådan noget, mm. men, men der, der, det her system kommer til at skabe nogle, nogle normer, nogle kulturer, nogle incitamenter, der, 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 der presser tingene i, 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 en, i en retning, tror jeg. Okay. Æh, en endnu en ting, man lige kunne nævne, som, som har uheldigt gjort den her cocktail yderligere, det, det, det har jo faktisk også været besparelserne. Vi, vi er, er nødt til, synes jeg, vi skal have med her på, på, på gymnasiumområdet. Ja. Ikke? Altså lad mig minde om på STX. Fra 16 til 2019 blev der skåret næsten 12 procent. Det er faktisk rigtig meget. Altså ja. på et gymnasium, der havde måske 120 lærere, øh, kom man ned på cirka 100 til at undervise samme mængde elever. Og jeg, jeg er selv så heldig at være på et sted, hvor vi ikke har skulle fyre og har kunne klare det med naturlig afgang og sådan noget. Men mange steder har der jo været store fyringsrunder. Og det har jo altså også, tror jeg, afgjort bidraget til, at jamen, så er man ikke lige den, der gør noget upopulært osv. Altså, det, det, det er klart, det spiller ind i det. Men, men jeg er enig med dig, Stefan, vi, vi skal heller ikke overgøre det. Og, og der er alle mulige andre ting, der også spiller ind, selvfølgelig. Ikke? Ja.
0: Stefan, jeg vil egentlig også gerne lige øh, vende mig mod... Noget at det, som du uh, trods alt uh, har fået et, 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 et positivt blik på i forbindelse med covid-19-pandemien. Du skriver i din, din bog, uh, En Varm Tid, at uh, pandemien faktisk giver os potentielle nye erkendelser og håb for det at være sig selv. Og at kunne overskede sig selv i samværet med andre. Kan du ikke prøve lige at sætte flere ord på det?
1: Jo, øh... Det, det slog mig lidt under den, der, den første nedlukning, eller afslutningen af den første nedlukning, at, øhm, at den også var en nedkøling. Øhm, selvom vi selvfølgelig puklede med at lave alle de der omstillinger, øh, i forbindelse med de gradvise genåbninger, så tror jeg rigtig mange mennesker har oplevet, at der var færre ting, vi skulle. Der var mere, vi gik glip af, men det var også rart, der var mindre at gå glip af, fordi der simpelthen skete mindre. Øh, tiden fik en anden fylde. Øh, selv mine børn, som jeg synes er hypersociale, oplevede, at der var noget rart ved, at man ikke skulle til fire børnefødselsdage til idræt seks gange, og øvrigt være til stede på sociale medier samtidig hele tiden. Så det var, det var den ene erfaring, og så altså, den anden erfaring, den var, at, at vi kunne se, hvor hurtigt naturen regenererede og vi sætter produktionen og tempoet ned. Delfinerne kom tilbage ved 90 og og fuglefløjt på første gang. På mm. Lexington Avenue i New York i 30 år, og øh, den havde godt af vores tilbagetrækning. Um, og endelig så tror jeg, at det også for mange, uh, det gav anledning til en som hedder en ny selvforståelse. Uh, der var en anden form for... Uh, både kulturelt og politisk samling. Altså, vi blev jo ikke hjemme, fordi vi frygtede, at politiet ville straffe os. Vi blev hjemme, fordi folk brugte deres fornuft og kunne se, at det gav mening. Og samtidig så erfarrer vi, jeg synes, det der fælles sangskoncept var ret godt lavet, og det var jo ret populært. Vi mm. fik genopdaget den danske sangskat. Så jeg tænkte egentlig, at der var nogle, der var nogle momenter i det her, som var ret opløftende, eller som man kunne lære af, samtidig med at jeg er godt klar over, at det har været øh, øh, skævt fordelt socialt, øh, så var der nogle momenter, vi kunne lære af. Men det står mig også ret klart, at det ønskede vi faktisk ikke. Og hvorfor øh, ikke? Jamen, øh, det ønskede vi i hvert fald ikke politisk. Øh, jeg synes egentlig, at det er ret skægt. Vi har lige haft to rum med covid-19, hvor vi alle sammen fik reaktualiseret et sprog, vi havde mistet. Nemlig, at, man kan, at det, der kan være vigtigt at give afkald. Det kan være vigtigt at begrænse sig. Det kan være vigtigt at udvise mådehold. Det skulle vi jo.
2: Mm. Men ingen
1: vil appellere til det i den uh, netop overståede valgkamp.
0: Du siger selv her, at, uh, at de goder, som, som du så, kom ud af, af pandemien i forhold til at, at få mindre hastighed på tilværelsen og fordybe sig i nogle ting. Det var
1: en helt ny form for hjælpsomhed, ja. sin rysitet.
0: Men du siger så også selv, at den, den, det har formentlig også en social... Slagside. Ja. Altså, der er også nogen, for hvem det har været forfærdeligt ja. at skulle leve under kår, som ikke er så optimale som, kan man sige, en, en god middelklassefamilie, eller hvad skal, hvordan man nu vil udtrykke det. Og det er faktisk lidt et spejl på hinanden, fordi, at på den ene side set, så
1: fortæller øh, pandemien også, at, at, at der er en rigdom i at give afkald. Mm. Øhm, på den anden side, så fortæller den også, hvilken civilisatorisk hvilken gevinst det er af fælles institutioner. Fordi det er fælles situationer der muliggør, at øh, barnet øh, fra det dobbelt udsatte hjem faktisk får bedre livschancer, for mulighed for at tage del øh, i en kultur, der er rigere eller mere, eller noget andet i hvert fald, end det, det kommer fra. Mm. Og den mulighed blev det jo fra rød. Øh, så på den måde synes jeg egentlig, at, den er, er, at pandemien også var et spejl. På, på rigdom i de institutioner, vi faktisk har, og som vi ikke kunne være i, men fordi vi skulle være derhjemme. Ikke?
0: Du siger øh, jo blandt andet, øh, også i bogen,
1: og det er også tankevækkende, at det førte til ny respekt for, mm. for, for Altså Der skulle en pandemi mm. til, at vi fik de der forbandede forældre ud af skolen. Ikke? Det er jo helt
0: vanvittigt, men det skulle der jo til. Jeg vil lige vende tilbage til det her med, 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 med dyderne, Stefan, fordi du skriver, at vi skal tilbage til dyder som sund fornuft, beskedenhed, vådehold, nøjsomhed og tilbageholdenhed. Hvorfor skal vi egentlig tilbage til de dyder?
1: Jamen, jeg, jeg, jeg tror, jeg nævner dem, ikke. Og det er jo derfor, jeg er, jo blevet, blevet, jeg er blevet beskyldt for at være, at være konservativ. Ikke? <laughs>
0: det var næsten det næste, det Ja, ja, ja for... skujen, Men det skal man... Ja, det er et skældtår, det, skal man, eller hvad? det skal man. Nej,
1: nej, men det er det jo, vi pædagogisk ja. det Men det, det vedstår mig jo nu her. Men det der min... Altså, begrundelsen øh, for det, det er jo, at øh, punkt et... Den, den, den leveform, den samfundsform, den politiske form, vi har haft øh, til og med 2. verdenskrig, har i sig selv produceret normer, dyder dyre værdier som sparsommelighed, nøjsomhed, venlighed, øh, udholdenhed, beskedenhed osv. Men post-45 har vi været et så det vil sige, at den materielle struktur, den samfundsmæssige struktur, nogle af de her værdier hang på, den findes ikke længere. Det jeg prøver at sige, det er, men kære venner, den er ved at komme igen. Og det er naturkrisen, der kalder på nøjsomhed. Det er naturkrisen, der kalder på, at vi er nødt til at kunne reparere vores eget tøj igen. Vi er nødt til at vende os fra hele tiden og skulle købe nyt tøj hver sæson, eller vi er nødt til at kunne vende os fra at flyve så meget. Det er også et kulturelt spørgsmål. Det er ikke bare et spørgsmål om afgifter. Det er det ene, jeg siger. Så det andet, jeg siger, det er, at Der ligger en utrolig stor demokratisk og civiliserende skønhed i, at vi, at vi kan forbinde os til hinanden, men der også afholder os fra at hvad hedder det, krænke hinanden eller befamle hinanden. At vi kan være i samme rum, uden vi skal være de bedste venner. Ikke? Der ligger en utrolig stor rigdom i, at jeg skal lære at leve med mine fejl, og at det, det, hvad hedder det er, er meget fint. At jeg ikke får at vide, at jeg er perfekt, men jeg kan lære på en eller anden måde at stræbe efter noget, der er større end mig selv. Og finde punkt udenom mig selv. Og jeg siger egentlig, at den der, at den der den kreds af begreb og begreber, dyder, øh, har vi tabt sproget for. Men det sprog har vi brug for mere end nogensinde, når det handler om vores forhold til os selv, vores forhold til hinanden og vores forhold til naturen. Og den gode pointe er jo i dag, at det er, at de hænger ikke på et samfund, der er i sin grundstruktur er undertrykkende hvor kvinder skal en bestemt ting, hvor kroppen skal en bestemt ting, de hænger jo langt hen ad vejen som muligheder i et, i et samfund, der er, er frier end nogensinde i historien.
0: Jan, hvordan ser du på, på de dyder, som, som Stefan efterlyser? Vi snakkede om ø, dyderne som, som, som sund fornuft, beskedenhed, hold, nøjsomhed og tilbageholdenhed.
2: Ja. Det, det synes jeg jo er rigtigt i det store billede, at de er... Gode at genopdage. Ikke? Altså fordi, og noget af det, der var sjovt ved, ved corona, synes jeg jo også, at altså apropos, at vi, altså det er også politisk var en, en revolution <coughs> i overført forstand. Ikke? Altså dels opdagede vi, eller tog vi mere seriøst på en eller anden måde, individets ukrænkelighed. Altså, fordi vi også opdagede, at altså for første gang i 40 år var vi villige til at sætte etik og, og, og helbred og, og individ og så videre over økonomien faktisk. Ikke? Altså sådan lidt, lidt formuleret. Det, det var jo også noget af det smukke, der skete, ikke? I, hvert fald, i hvert fald i starten. Ikke? Vi klappede alle sammen med det, hun sagde, at øh, en, der dør, er en for mange. Ikke? Så, så, så udviklede det sig lidt hen ad vejen. Ikke? Øhm, øh, og der kom nogle flere øh, hensyn ind, også, også fornuftigt nok måske på, på sin vis. Øhm, men jo, altså... Jeg, jeg synes det er rigtigt med, dyde, med de dyder der også, også, i, øh, også, også i en skolesammenhæng, ikke? Altså i, hvor, hvor det også handler om at, 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 at danne og og opbygge et et fællesskab både på en hel skole og, og i et klasselokale ikke? Altså der, der synes jeg det er rigtigt som, som Stefan også er inde på i sin lille bog der fra 2016 er det vist, altså, hvor står om dansen, at at de der ting må være en del af om ikke dannelsen, så forudsætningerne for, for dannelse og, og, og et velfungerende fællesskab. Mm. For mig sætter det, altså
1: point, pointen er jo, at, at jeg ville komme til at sådan en bedemand, mand, hvis, hvis de står alene. Jeg markerer dem som et korrektiv, mm. som en, en balance for en uh, Man kan også sige, jeg prøver egentlig at sige, at hvis mennesket skal træde ud af sin selvforskuldte umyndighed, så skal det ikke bare have mere selvstændighed. Så en del af det myndighed må være, uh, hvad hedder det, det må være også at kunne begrænse sig. Mm -hmm. Og for mig giver det en relativt god, både filosofisk og logisk mening, i, i en verden, hvor folk bliver, hvad hedder det, flere og flere, og uh, hvad hedder det, ressourcerne bliver knappere og knappere, og vi uh, påkræver os mere med mere forskellighed. Uh, så vi er nødt til at forstå, at, det, at, at myndighed ikke bare er vækstetrivsel, i trivsel, vækst i frihed, vækst dannelse, vækst viden. Myndighed, er også evnen til begrænsning. Og vi, og vi har det jo faktisk i vores sprog, ikke? Vi siger, at det er jo kun, det er kun børn, der kan finde ud af at rydde op, ikke? Altså, det er jo... Altså, <coughs> og, det, og, og, og min pointe er så, at det, er, det, er, det har humanismen ikke kunnet finde ud af. Og det er den nødt til at finde ud af, og den har endda... Altså, det er meget sjovt mådehold, ikke? Øh, Modhold er en, 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 hvad hedder, en kardinaldyd stort set i alle verdens religioner, Men det er altid modet eller retfærdigheden eller kærligheden, vi fremhæver. Ikke? Mm. Øh, men det er faktisk en kardinaldyd. Vi har det i vores sprog. Vi viser det hver dag. Og vi er nødt til at gøre det til en, en, en lidt mere ledende figur. Vi viser det hver dag. Når, ja, når du, din, øh, I skal tage en bus med dine børn, så vil du helt naturligt lære dem, at det lige skal vige pladsen for en handicappet medborger. Det er jo ude i småhold, Så det er der jo. Mm. Mm. vi udviser og, også modhold, når vi ikke bare kører meget mere mad, end vi egentlig skal have så det ligger der jo mm. vi er bare nødt til at give den anden valøre en anden kraft mm.
2: og det, det ligger, hvis vi taler om det der med ansvarlighed og social ansvarlighed som en del af, af dannelsesbegrebet, <coughs> så vil jeg sige, det der med selvbegrænsning er, er for meget at se det ligger i det, 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 er, en, det er en underkategori der ikke? Mm. altså så ja, vi skal genunderstrege det ikke? Mm. Og, og, og opdyrke det
0: og er det også her, Jan, i virkeligheden, at du, du, du tænker, at, at tidsånden er til at gøre det? Altså, du taler om en, en kulturkonservativ tidsorden.
2: Mm. Jamen, det, 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 det synes jeg, der kan være en del af det, og jeg synes også, nu, nu, nu siger Stefan, at han næsten er blevet drillet med, at han er konservativ. Ikke? Altså, øh, og det, det kan jeg godt se, hvorfor der er nogen, der siger det, ligesom mm. jeg kan se, mm. hvorfor... Og det udgår for dig at vide, hvis hun gør det, 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 det mener jeg nok. Og, og, og bringe man andre, ikke? Jamen, for mig at se er det, er det en del af det her bredere billede, hvor jeg vil sige, i bred forstand er der nogle konservative bevægelser, ikke? bevægelser i gang. Altså konservativ i den forstand, at det handler om, at vi skal ikke bare progressivt frem mod noget nyt, men vi skal egentlig genopdage noget, vi har forladt lidt. Ikke? Og der siger jeg, at øh, jamen, tidsånden er ikke kun. Konservativ, vil jeg sige, me-too og så videre, er er progressiv bevægelser. klima kan også tolkes sådan. Den kan dog også tolkes konservativt, ikke? Altså vi skal ansvarligt overlevere noget, der er ikke, eller at vi er ved at miste, Vi skal bevare noget øh, til, til, til de næste generationer. Og jeg ser det i, øh, jeg ser det i, i nogle elementer i vores samfund, altså i, i, også i det religiøse. Altså for 30 år siden, der var du en idiot, i hvert fald på venstrefløjen, hvis du sagde, du var kristen, ikke? Sådan, sådan er det jo ikke længere. Det er helt fint, det er lige før, det næsten udtrykker en eller anden form for raffinement, ikke? Altså der er jo flere politikere, Søren Pind og andre, der, 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 der ligesom flager med deres tro ikke? Fordi, øh, vel sagtens fordi de er det, ikke? Men, men også fordi, at det næsten signalerer åndelighed og dybde og sådan noget, ikke? Ingen vil af med kongehuset længere øh, efter 40 års øh, nyliberalisme eller markedsglobalisering, hvad vi nu vil kalde det, der vil vi tilbage til noget mere etisk, til noget mere nationalt, til nogle lokale fællesskaber, til at markedet ikke skal styre alting. Øh, der er ingen, der længere vil øh, revolutionere noget øh, fuldstændigt. Altså, vi vil gerne bevare nogle stærke institutioner, Heller ikke i enhedslisten vil de, øh, vil de tale om revolution længere, eller de vil heller ikke ud af EU, de er heller ikke ud af NATO. Øhm, jeg synes også, hvis vi ser i en skolesammenhæng, at, øh, at, at hele Kanon-debatten og, og Kanon-fænomenet, altså øh, det den kanon, De kanoner, vi fik ind i, i skolen og gymnasiet der, ved, ved Brian Mikkelsen og, og andre i, i midten af nullerne, ikke? Altså Det er jo sjovt at se. Der er ikke ret mange, der vil af med dem længere. Også, også politi politikken på lederplads. Altså, vi, vil, vi, vil, vi vil gerne bevare en hel masse. Og, og i den forstand ser jeg...
0: Øh... Men det, 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 er den, det er de tendenser, du ser, Jan, og, 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 og Ser du de samme tendenser? Jamen, ja,
1: jeg kan sagtens, faktisk, sagtens følge Jan i... i en fine aftegning af, af de konservative spor i vores, mm. vores tid. Øhm, jeg tror dog, at man skal huske på, at de ting, der øhm, er til diskussion, også indvendigt hele tiden bliver diskuteret, øh, hvad skal man sige, Kanonen bliver, bliver udsat for stærk feministisk kritik, men den består mm. og kan nu bruges i et feministisk projekt. Det er der en konservativ institution, der kan bruges i en, en progressiv feministisk retning.
0: Kan du lige sige, hvad det er? Jeg, vil, det
1: er, at det, den, jeg var jo også skribent for Dansk litteraturskaneren tilbage mm. i 2004, da man lavede den. Og der havde du de her 14 forfattere og folkeviserne, det var den obligatoriske kanonen. Og det var kun bliksen, der var på. Kristen Kristensen kan afsløre meget tæt på at komme ind. Mm, mm, Nå, okay. ja, der har jo været kritik for, at det, 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 det forskat sig simpelthen, hvor mm. rige, hvad hedder det, forfatterskaber, vi har af kvinder og om kvinder. Og det har været en meget stærk kritik. Mm. Men det var bare som eksempel på, at du har en konservativ institution, en kanon, som faktisk så kan bruges progressivt. Nå, så det er min min, det er min point, det er, det er, at man misser noget, hvis man tror, at vi alle er blevet konservative bare lidt uden at vide det. Og det, man misser, det er, at det store behov, det store behov, det handler om at reaktualisere øh, almindelige og universelle figurer, hvor I inden for nogen må påtage sig rollen som autoriteter. Og alle og universelle figurer, det er jo figurer som menneske og borgere. Og de figurer har vi det faktisk ret svært med. Mm. Øh, det er stort set den eneste, der kan tale om mennesker i dag det er, det er præsten i kirken om søndagen øh, borgerfiguren er hvad hedder det, du vil altid i Danmark til sådan en medborgerfigur, men borgerfiguren er en vidunderlig åben kategori men dog alligevel med både rettigheder og pligter, med forventninger og fordringer øh, de, dem har de, de der åbne kategorier har vi svært ved at bruge men de er for mig at se ret, ret, ret afgørende øh, og de er jo i sig selv ikke nødvendigvis konservative, fordi du kan sige menneskefiguren. ikke? Altså vi, børn bliver forfremmet til at være, være, være rigtige mennesker. Øh, sidste forfremmelsesryg, det var afskaffelsen af revselseretten hjemme i 97, ikke? Ja, så, så, og det er jo ikke et spørgsmål om de danske børn Altså det er jo ikke et spørgsmål om At det, det er noget der knytter sig til den her nation Dansk kultur Det er et spørgsmål om At de bliver forfremmet til at være, at være fuldstændige mennesker Ligesom kvinderne bliver forfremmet til også at være Ligeværdige borgere med, med stemmeretten i, i 1915 ikke? Så men, det er de kategorier jeg siger De er egentlig ufatteligt både frigørende Men de har også nogle Hvad hedder det Fordringer i sig Hvad hedder det Som er samlende mere end de er splittende
0: Mm. Men, men, men Stefan, at det præsten, der, der taler om mennesket, og kan tale om mennesket i dag, nærmest som den eneste autoritet? Øhm, strider det måske lidt mod, at, at jeg synes, at der er mange, mange steder, der er en debat om det at være menneske?
1: Jo, men det, det, men det, ja, det er jo vildt firkendte sagt. Men på den ene side set, altså det, det jeg prøver at få markeret, det er, at vi er nødt til at have, ikke bare præsten, men vi er også nødt til at have politikeren, læreren, mm, okay. trænerne, så forholde sig til ja. uh, hver enkelt som menneske, eller som elev, som mm. borger. De der faktisk meget inkluderende roller, vi har, som vi hele tiden gerne vil komme ud af. Jeg vil ikke være menneske, jeg vil være mig selv. Ikke? Mm. Uh, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil have behandling som mig selv over skolen, når du skal have behandling som en elev. Mm. Ikke? Uh, det er din frihed, du kan få til at være elev. Når du kommer fra, lad os bare sige, uh, kommer fra... Øh, ishøj, du er barn af, af indvandrere, og der kan være, et det er en opvægt, så er det din kæmpe frihed, når du starter på KP, så er du studerende. Det vil sige, at vi dyrker de der inkluderende brede roller, fordi det er igennem de roller, at vi kan udøve vores professionalisme, for eksempel i skoleuddannelsesystemet. Mm. Det betyder ikke, at der ikke altid er nogen i de roller, der er altid nogen i de roller, ikke? men det kæmpe frihed er at få lov til at være en rolle. Og det er de roller, hvor igennem at vi kan rejse fordringer over for hinanden, uden at blive
0: moralistiske. Du markerede, Jan.
2: Jamen, bare lige, altså, når jeg, når jeg, når jeg bruger ordet, altså, taler om, om, om de her konservative tendenser, så, så er det jo, altså, i en meget bred forstand, ikke? Øh, og, og, og det er jo, altså, det er jo ikke konservativt at læse øh, de forfattere, der er på kanonlisten, for eksempel. Det, det, er jo, det, er jo, det er jo snart et eller andet pendul, der er svunget langt ud i en eller anden, eksperimenterende retning, markedsorienteret retning. Ikke? Og, og nu, nu, nu svinger det lidt tilbage igen, som jeg ser det, er netop mod noget, der har med etik og demokrati og sådan noget at gøre. Ikke? Altså, mm. Og Canon-projektet er jo og, altså, øh, et, også øh, altså et, et, et alment dallelsesprojekt. Mm. Øh, og man kan også sige det der med, at ja, den, den, der, 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 der er noget feministisk i, jeg er selv fortaler for, at der skal flere kvinder ind i den kanderliste, der har jeg også skrevet om. Mm. Øhm, man kan også kalde det et, et, et ligestillingsdemokratisk øh, projekt. Ikke? Øhm, så ja, det, det er en reaktion på nogle ting, og det, og det er noget konservativt i meget bred forstand. I meget bred forstand.
0: <laughs> jeg vil gerne over til det, det sidste tema i, <clears throat> i, vores, i vores samtale her. Det er det her, der handler om øget mistrævelse blandt unge som vi ser som et, et forstærket fænomen i de her år. Øhm, Stefan, du skriver jo i, i din bog, vi ordinerer professionel terapi, medicin og hjælp i lange baner, også når det angår tilværelsens uafvendelige vilkår som død, sov og tab. Må man ikke længere have ret til at være ked af det, kunne man spørge, eller til at være i puberteten, føle sin sorg, spørgsmålstegn. Hvad er det, du ser øh, i forhold til øh, den her stigende mistrivsel og den måde, vi går til den på i blandt andet uddannelsesverdenen?
1: Jeg, jeg ser på den ene side nogle yngre generationer, som har en meget veludviklet sensibilitet overfor øh, dels hvordan de har det. Så har de en veludviklet sensibilitet for uret. Det er det ene, jeg ser. Så det andet, jeg ser... Det er en, øh, en voksengeneration, det vil sige en generation af dem, som må sig at være autoriteter som forældre, lærere, politikere, institutionsledere, øh, ikke have roen eller nysgerrigheden til at finde ud af, hvad er det, der er ude at gå? Hvad er det, der er på spil, når vi ser, at unge mennesker svarer, som de gør, i det, der jo meget, meget hyppigt er surveys og de klikker af i nogle kategorier om stress, eller ensomhed, eller angst. Og det ser jeg som et myndighedsproblem. Punkt 1. At vi ikke har roen til at spørge, lytte, tale, være nysgerrige. Punkt 2. At vi går i panik og handler alene med sentimentalitet, eller med hvad hedder det, med anger som forelæg, frem for at prøve at finde ud af, hvad af disse ting kræver egentlig politisk handling, faglig handling, hvad af disse ting handler om den måde, hvorpå vi er sammen og de roller, vi har. Eksempel. Når min, øh, lad os bare sige, min datter siger, at hun tror, hun var tæt på et angstanfald, da hun skulle til eksamen i 9. klasse. Så kunne jeg sætte mig ned med hende og tale med hende og finde ud af, at hun havde rent faktisk sommerfugle i maven, på en måde, hun ikke havde prøvet før. Og fortælle hende, at det er helt normalt. Og det er, fordi din krop reagerer på, at du skal have noget, der rent faktisk er vigtigt. Det interessante var, at hun brugte en klinisk term. Og ikke kulturens sprog. Sommerfugle i maven. Eller det er godt nok træls. Så der er et skift i sprog, fra et kultursprog til et diagnostisk sprog, som er medicin og psykologi i en kombi. Men der er jo også nogen, der skal vejlede børn og unge i, op og være ned. Hvor langt er der fra nederen til sejr? Mm. Og da de taskler er blevet meget, meget svære for børn og unge at have med at gøre, fordi vi ikke længere prøver at vise dem vejen, hvis du starter på en uddannelse og føler dig dybt ensom efter tre uger, der, så skal du vide, at alle andre synes også, det er lidt mærkeligt at komme i gang, men det er ikke ensomhed. Det er at komme i gang. Hvis, hvis, du, hvad hedder det, øhm, hvis du er stresset og bruger det som metafor for, at du har haft travlt, eller du er forvirret, så er det ikke nødvendig stress i klinisk forstand. Så det, jeg prøver at sige her, det er, at vi er nødt til at lære på den eneste set, os selv og børn og unge, at få et mere facetteret sprog, om de ting, der hænder os ser i tilværelsen. Punkt to, det bedste, vi kan gøre, det er formentlig at restaurere nogle autoritets- og myndighedsroller, der, hvor vi tør at vise dem vej, vise dem, hvad der er for meget og hvad der er for lidt, Fordi der er også eksamensangst der er for meget. Men der er også noget, der er herregud. Mm -hmm. Og det vil vi nødt til at have mod til, at, hvad hedder det, at, at gøre. Og jeg oplever egentlig blandt de unge, og undskyld mig, de har firkantede udtryk, række af dem, et tavst skrig på far. Altså forstå på den måde, tavs skrig efter, ved ikke godt også, øh, vejled mig, giv mig råd, I har livserfaring, I har myndigheden, I har fået rollen. Hvorfor spørger I mig hele tiden, hvad jeg føler? Hvorfor spørger jeg mig tiden, hvad jeg føler er rigtigt? Hvorfor siger I hele tiden, at jeg skal udleve min indreste drømme? Gider I ikke godt? Og vise mig nogle landskaber, vise mig nogle verdener, hvor jeg kan være, og hvor, I, hvor jeg kan få at vide, jeg er perfekt på forhånd. Det hører jeg tavs skrig om. Det kan være så fejl, men det hører jeg.
0: Og hvor hører du det tavs Studerende, studerende,
1: elever, øh, mine egne, og så videre. Så videre, så videre. Mm. Og det har vi utrolig utroligt svært ved, fordi
0: vi er alle sammen vokset op post-frigørelsen. Mm. Men det er jo sådan set øh, vel formentlig det samme, jeg, jeg hører dig øh, sige, Jan. Mm. Fordi mm. i det seneste blogindlæg på, på gymnasieskolen, der skriver du, at vi skal lade de fleste unge være og ikke booste deres selvmonitorering. Mm. Kan du uddybe
2: det? Ja, jamen altså... Jeg er jo hverken psykolog eller, eller sociolog eller, eller noget. Øhm, men jeg synes, øhm, at når jeg læser, hvad Stefan og Lene tanker og, og Eva Seck og andre siger, så, så, så flugter det med nogle af mine erfaringer. Øhm, og så skrev jeg det, fordi at jeg lidt apropos noget af det, vi har talt om tidligere, øhm, Øh, er interesseret i, hvad vi konkret inden for gymnasieinstitutionen skal gøre og, og ikke skal gøre. Altså, jeg er med på i det brede samfund. Psykiatrien lider, og der er alle mulige ting, øh, og, og, og der er nogle udsat heder og nogle mistrivselsting, jeg tror, øh, som er større, end, end de har været. Ikke? Men, men, men i forhold til, hvad vi skal gøre i gymnasiet, der tror jeg, for det første, vi skal passe på med at, at gøre mere af det, vi har gjort en del de sidste 10-15 år også i øvrigt i, i, i takt med den her institutionsstruktur, jeg talte om før, at, hvor, vi, hvor vi har været meget optaget af.
0: Hvad skal vi gøre mindre af det, vi har gjort meget af?
2: Vi skal jamen noget af det, Stefan siger. Vi, vi skal spørge dem mindre om, hvordan de har det. Vi skal også overlade mindre til dem selv. altså... Det er jo også en, en, en af de pædagogiske bevægelser, ikke? Som, som jeg synes, Merede Risser beskriver fint i sin bog, der selv bygger børn. Mm. Altså vi, vi har jo sat dem rigtig meget ud øh, i, ja, i gruppearbejde, ikke at der er noget galt i sig selv med gruppearbejde, men de har selv så at sige, i høj grad skabe deres viden, selv arbejde med tingene, de har skulle innovere, Øh, igen apropos københavsreform fra 16-17, det er at innovere løsninger på alle mulige store ting, som, som de måske ikke har forudsætningerne for at gøre. Øh, altså det her med, at, at altså en en en, 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 lærermyndighed, en lærerstyring har lærerstyring er blevet skruet ned for, og der er blevet skruet op for noget, der handler om, ja, i mangler af bedre ord, at eleverne selv ligesom skal være med til at skabe deres viden og sådan noget, og det, det kan der også godt være nogle gode ting <gør> men jeg, jeg synes bare, at balancen er blevet for skæv. Men, øhm... men Jan, ser man
0: ikke meget ofte også danske elever i udlandet for stor credit for det her med, at man kan skabe sine egne løsninger, man kan tænke ud af boksen, for nu at bruge et udtryk, jo. som er vel frigjort i også den måde at, at, at arbejde med stoffet på uddannelsen, altså om, omkring gruppearbejde, det her med selv at kunne...
2: Jo. Og der, der skal, det, det er nogle meget svære balancer, det her vil jeg mm. sige. Og, og der, der skal være en blanding af det, ikke, fordi vi vil gerne skabe nogle borgere, der både selv kan tale og lytte og holde oplæg og diskutere og tænke selv og være kritiske, alt det her... Men måske vi... kunne man sige
1: det på den måde, Janne, at den der at hvor at øhm, forskydningen fra lærerstyring til elevstyring mm. måske for generationer blev oplevet som en kæmpe frihed. Endelig fik vi lov til at sige noget. Endelig mm. fik vi lov til at producere noget. Endelig fik vi lov til at os vælge, hvad vil vi ville læse. Der er det sandt, det er, at for de unge generationer, der føles det ikke som frihed. Der føles det som en byrde. Hele siden at blive sat til at vælge. Hele tiden at få flere muligheder. Øhm, så, så, så igen, her der, hvor, hvor, hvor møder frigørelsen, autoritet altså påduttelsen af dem i forhold til hele tiden at være på, hele tiden at føle, tiden, hvor møder den sin grænse, den logik? Og ja, min pointe er, at den har mødt sin grænse. Og det er det, vi ser. Men det er også tankevækkende at frem for, at vi så påtager os den, den myndige lys på problemet, at så kaster vi os i gruset og laver 40 handelplaner, at vi har et nyt ministerium for mental sundhed, etc., etc., etc.,
0: Jan, du taler jo om, at uddannelserne skal være et helle, hvor selvforglemmelsen skal blomstre skal i undervisningen. Mm. Øhm, hvordan fremmer man konkret selvforglemmelsen i undervisningen?
2: Det gør man blandt andet ved, det, der, der mener jeg jo, den enkelte lærer har, har en stor opgave her. Ikke? Altså, og og det, er jo, det er jo det her, der handler om, jamen, hvad er den gode lærer, og, og hvad er forholdet mellem styring? lærerstyring og elevstyring. Altså, det, det, det handler kort sagt om øh, noget, der er nemmere sagt end gjort, ikke? men det, det er at lave en, 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 en spændende, inspirerende, engagerende undervisning, der peger ud mod verden. Ikke ind i eleven selv, øh, så kan de komme på banen senere, når vi har været igennem den her bliksen-tekst og så videre. Ikke? Så kan vi diskutere den og også kritisere den og så videre. Men, men, men det er... Øhm, en, en, en undervisning, der, der åbner verden for dem, øhm, mm. altså og, og, og skaber den, netop skaber den selvforglemmelse. Og det er jo noget af det, jeg mener, vi også kan i gymnasiet, også i folkeskolen og andre steder selvfølgelig, øhm, åbne verden for dem på den måde.
0: I begge tog ind på, at man skal tone lidt ned på det her, med at spørge til de, den enkelte unge, hvordan, hvordan har du det? dag? Hvordan ser din verden ud? Og så videre. Øhm, men der er jo også nogen i gymnasiet, nogen på mm. professionshøjskolen, som sidder med relativt massive mm. psykiske udfordringer. Kan man ikke måske komme til at overse nogle af dem, hvis man vender sit kompas mere i den retning, I taler om?
1: Øhm... Altså både ja og nej. Jeg tror, at hvis ikke vi får et sundere og mere afbalanceret forhold til det, man kan kalde den almindelige trivsel- og mistrivselsdiskussion, så kan vi være helt sikre på, at den almindelige trivsel og mistrivsel blandt middelklassens børn og unge kommer til at stjæle al opmærksomhed for dem, som har helt åbenlyst brug for faglig specialiseret hjælp, enten indenfor eller uden for institutioner så der er også en balancegang her. Der er ingen tvivl om, at øh, psykiatrien skal styrkes, og det oplever jeg egentlig også, der er politisk konsensus om, de mangler at handle på det. Øh, men det, jeg taler om, det er der, hvor vi kan håndtere problemerne og forebygge dem i vores pædagogiske institutioner, familien, skolen, gymnasieskolen, erhvervsskolerne osv. Frem for primært er der begyndt at handle på dem medicinsk, psykologisk, med
0: Så også her måske noget med at sige, at der er en forbindelse øh, mellem dyderne omkring beskedenhed, tilbageholdenhed i et større perspektiv, hvor dem, der virkelig har brug for hjælp, får det.
1: Ja, det kan du sige, men jeg, vil også, jeg tror, at nøglebegreb i den her sammenhæng, når vi taler om, om, om de unge og deres dannelsesprocesser, det, det er, Jens sagde det før også, det er selvforglemmelse. Mm. At give dem muligheden for at glemme sig selv, det er vigtigt end nogensinde. Før, der var på et tidspunkt i vores historie, hvor det var et epokalt nøgleproblem, at give folk mulighed for at være sig selv og få lov til at være sig selv. I dag der er det epokalt nøgleproblem, at de, de hele tiden skal, bliver, bliver bedt om at være sig selv, kan vil gerne have lov til at være noget andet også. Friheden i er bare at være hånderspiller i dag. Friheden i er at have lov til at være elev. Friheden i, etc. etc. Men de fællesskaber, de verdener, kan vi jo kun vise dem, hvis vi tør påtage os rollerne og sætter linjeflagen op for dem, frem for hele tiden beder dem om at diskutere det. Eller føle det rigtigt.
0: I et selvforglemmelsesperspektiv også? I
1: et selvforglemmelsesperspektiv. Det lyder meget heroisk, men det er egentlig ret. Det er egentlig ret, hvad hedder det? Stille og roligt.
0: Vi er ved at skulle runde af, så jeg vil godt lige her på falderæbet høre, om I har en kort bemærkning hver især. Jan?
2: Øhm, jamen, jeg havde egentlig lyst til at, at tage altså det, der Stefan var inde på, noget tidligere samtale med, med det udvidet tekstbegreb. Mm. Altså, hvis vi igen inde, inde i gymnasiet og inde i fagene, altså... Øh, der, der synes jeg også, der, der, der er sket noget, der, der, der på en måde er, er, er en bjørnetjeneste. Altså hvis vi taler om øh, at give dem mere trivsel, så tror jeg også, vi skal tale om at, at, at give dem nogle rødder at stå på. Og der tror jeg, sådan, altså, hvis vi tager øh, dansk fad igen, altså der har vi jo, det, det er blevet mere aktuelt øh, orienteret. Vi har, vi har skruet ned for litteraturhistorien. Der er ikke længere krav om at læse saga for eksempel, der er i dag kun krav om at læse én litteratur. Det tror jeg ikke, der er mange, der ved, heller ikke politikere, at læse en litteraturhistorisk periode i dybden øh, før år 2000. Der er i dag kun krav om fire værker. En, en, en film, der har noget med litteratur at gøre, for eksempel filmatisering af Nordkraft, kan være et værk. Altså, det, det er lidt det her også med, med, med krav og, øh, og, og hvilket blik, man har på, hvad der er vigtigt i fagene. Øh, altså, jeg vil jo sige, at det at læse Ragnhild Frøys godsæk, at det er der mere eksistentiel rigdom og også dannelse i, end at analysere en eller anden aktuel tv-reklame eller et opslag på Facebook, eleven selv har skrevet. Lidt apropos propos sig mm. også. Altså, der synes jeg, at Løstrup havde ret i sit foredrag om skolens formål. Ikke for sådan lidt sentimental at henvise til ham, men, men allerede. Han var inde på det så fint, ikke? Men, men vi er alligevel gået mere, synes jeg, i, i en anden retning.
0: Lad os lige re rekapitulere, hvad Jamen, jeg? han? Han var
2: faktisk inde på det her med dansk fag og, og, og mm. det her med det udvidede tekstbegreb, ikke? Og jeg tror, mm. han gav som eksempel en eller anden skib- skræk-reklame eller sådan noget mm -hmm. over for et stykke skønlitteratur eventuelt fra, fra ældre tid. Det behøver det ikke at være, men, men det er jo igen noget med rødder og øh, ja, øh, identitet og sådan noget, ikke? Og pejlemærker i en verden, hvor de er vant til hele tiden selv at skulle pejle efter nogle vage ting og sager.
0: Så din afsluttende bemærkning gik på det udvidede tekstbegreb, Jan?
2: Er det sådan, øh, hvad, hvad vi ligesom synes, øh, lytterne skal have med, lytterne herfra, eller hvad? Øh, Det vil jeg spørge ja, dig om, hvad du ja, ja, ja. synes, øh, som
0: helt afsluttende, inden ja, Stefan ja, ja, får ordet. Ja. Jamen, hvad skal jeg, lytterne have med, Jan? Så
2: synes jeg, vil sige, at vi efter nogle kaotiske årtier er, er, er havnet et, et lidt rodet sted, hvor vi, hvor vi trænger til at fokusere også på, hvad, hvad dannelsen måske lidt mere fokuseret kunne, kunne sige og, og betyde. Og så synes jeg, at... Øh, ja... At, at det også er en rød tråd, det her, at, at de voksne også har et ansvar for øh, at, at, at drage børnene op, ikke? Og skabe rammerne for det. Øh, og, og måske endelig også sådan lidt gymnasiepolitisk, at øh, vi, vi skal skabe mere ro, tror jeg. Vi skal, vi skal væk fra de her øh, eksperimenter og evige reformtrange. Vi skal øh, begrænse det digitale. Vi skal innovation og karrierelæring og sådan noget skal ud, øh, alle mulige øh, koncepter osv. Vi, vi, vi skal skabe mere fokus om det mere traditionelle faglige arbejde, blandt andet vil jeg sige, sådan tak. lidt, lidt, lidt formuleret.
0: Tak skal du have, Jan. Mm. Stefan, hvad skal man stå tilbage med som, som lytter?
2: Jeg vil,
1: jeg vil gerne have, at man står tilbage med en <coughs> faring af, at Påpeget myndighedsproblemet. problemet. myndighed er jo både noget med selvstændighed og viden at kunne gøre og handle. Påpeget, myndighed handler også om, at der er noget, man ikke skal gøre. At der er noget, man skal begrænse sig i forhold til at udvise, og beskedenhed. Hvis vi tager den figur og bruger den, så betyder det også, at politikerne skal betinde sig i forhold til, hvad kan man ikke gøre i gymnasieskolen? Hvad kan der ikke også være i dansk fag. Hvad kan man ikke også vælte over på eleverne? Hvad må være lærers rolle? Det vil sige, at du besinder dig på nogle ting og udviser en eller anden tilpas afholdenhed. Det gælder jo både politisk, det gælder også som ledelse, det gælder også som profession, at man kunne tørre at tage de fravalg, give de afkald. Og når man gør det, så kan man gøre det legitimt, fordi man så samtidig forbinder sig med nogle andre og noget andet, som så måske kan gøre noget af det, man ikke selv kan. Vi kan, godt for, vi kan godt på det eneste set forebygge yderligere psykiske eller mistrivsproblemer, men vi ved også, at vi har en psykiatri, der kan hjælpe, når der er, der er noget, der er virkelig er galt. Frem for at forebygge psykiske mistrivsproblemer, så skal vi fremme af dannelse. Så det så myndigheds spørgsmål kræver på en ene side at se, at man kender sig selv, at man kender sin rolle. Øhm, og det tror jeg er ufatteligt vigtigt.
0: Tusind tak, fordi I gav tid til at være med og til at udfolde dansesbegrebet se på tidsordenen øh, i et dannelsesperspektiv. Og også her med det som klangbund, danses som klangbund, se på mistrivelsen blandt unge. Tusind tak. Også tak til Jakob Flygaard for Teknik og Lyd. Mit navn er Lars Pristin, og på genhør i næste udgave af GL Passager.